1: Koho to tu nevidím? Co to nevidí o kome Ahoj kočko, ahoj kote.
2: <laughs> Teraz hádame podľa tvojho príhovoru, že kde si bola na dovolenke. <laughs> to je z filmu Kourš, halo?
1: <laughs> ne- <Kouš>? Kourš? <laughs> Nebola som nikde, iba uh, som lietala hore dole v svojich emóciách. Len mi v hlave kúrovalo. Len mi v hlave kúrovalo. <laughs> Ale veď aj, taký je život. Asi teda, evidentne áno. Ale som rada, že už som tuto na tejto gaučaní s tebou po mesiaci veľmi turbulentnom pre mňa, pre teba takisto. My sme tak cvakali. Ľudia moji zlatí, že aj by bolo smutno, že sme v auguste, že ste na tých dovolenkách nepočuli náš podcast nejaký nový, ale aj e, život priniesol rôzne prekvapenia, keďže je ako bomboniera. A vlastne, teda v mojom prípade zlatý nugat, ktorý nenavidím, a t- tak si ho proste zbieraš kocku po kocke a napínať a prežívaš to ďalej. Čiže áno, bolo to turbulentné a sme radi, že sme opäť tu podľa mňa s fantastickou témou ako vyhrať rozchod, pretože naozaj veľa z vás nám napíše, že sme fantastická pomocka pri ich rozchode a heartbreaku. Ja som bola na strečingu, pretože trénujem svoj front split, toť uh, roztep či jak sa to povie? Evi, nemohla by si nám túto v štúdiu ukázať svoj front split? Samozrejme, môžeme, keď donahrávame, ale preč som si hovorila, že keď si niekto hovorí, že láska boli, tak ešte neskúsil front split, lebo dnes som myslela, že minomé zuby vypadajú od bolesti. Proste áno, tie hamstringy poskracované, naozaj to nie je laké. A- <súdňa> Len ak by ste chceli zažiť väčšiu bolesť, ako je rozchod, tak si dajte, že flexi. Naozaj to pomáha. Ja som keď som sa prvýkrát rozišla, začala chodiť na polden, lebo to bola tak extrémna bolesť, že vlastne to prebilo tu moju srdečnú bolesť, a tak sa to potom nejak zvláštnym spôsobom vyrovnávalo.
2: Iná vôbec voobec čo, obecne, že keď človek sa tak hystericky ako vrhne do všetkých možných aktivít, čo na nebezpečnejších pre tvoje telo. Ja som tiež čo ako poskušala dole hlavou som visela zo šeličoho. <laughs> len aby som zabudla v hmm. takom hysterickom opojení. Hysterická sebavzuka. A ty teda začnám nový život. <laughs> Hocičo, z koňa som vysela. To už Áno. je troška život na hrane? Áno, je, pretože ja sa koni bojím. <laughs> A hlavne, ja som kedy robila akrobáciu na koni je <laughs> To som ešte bola v takom, akože moja telesná schránka bola v takom stave, že ma ten kôň udržal. <rý> pozor, ja Bol som na som rábil... proti zlominejmu srdcu. <rý> Presne. Salta, neviem čo. Tam sa na tých ich chrbtoch dialo. Ale oni boli potom také potvory, vieš, niektoré, že oni tak akože kúsali ťa do zadku a akože čo. A ja som vlastne si z toho odniesla, že kôň je jedno nádherné, elegantné zviera. Z dialky. Z dialky. Najradšie ho teda vidím, keď pobehuje v prérihne kde vo filme... A keď sa mám k nemu približiť, tak mám naozaj rešpekt, lebo kone vedia byť veľké svine. Ja im to vidím v tom jednom
1: grant-oku, keď sa ano, pozrie po... to grant-oko na teba a, a to ty užko, si, že...
2: keď sa tak ují, Keď si už vzadu,
1: to znamená, že má lúby. To znamená, že cúvaj. Nie, evi. veľmi rýchlo cúvaj.
2: Ale nie, naozaj, kone sú krásne zvieratá a sú ľudia, k ktorým kone majú prirodzený rešpekt. Ja som asi úplne nebola ten typ. Niekoľko kopaček od koní som dostala, keď som mu čistila kopyt.
1: Čiže lepšie kopačky od Frejra, ako od Koňa. Troška aj také múdro, aby sme vrátili do teby. Vieš čo, lepšia kopačka od Koňa, ako od Frejra. Halo.
2: Hey.
1: <laughs> Zajímavé video som pozerala o heartbreaku, o zlomenom srdci. Ano. A ten týpek... Strašne zvýrazňoval fakt, že 50% je naše fyzické zdravie a 50% je naše emocionálne zdravie, na ktoré tých 50% to zdravia, že väčšina ľudí totálne serie, pretože si pestujeme to fyzické a nejak ignorujeme tie emócie, že ako psychologa ho toho rozneštve, pretože heartbreak je tak silná a traumatizujúca vec ktorá sa nedá opísať a vôbec, ňu, ne, vôbec to nebereme do úvahy, keď má niekto hardbreak, že ako keby vie, že keď máš zlomenú nohu, tak nejdeš do roboty a ľudia ti dajú ten čas, aby sa zahojil. Uh-huh. A hovoril o tom, že je neuveriteľné, ak my chodíme každý rok na prehliadku k zubarovi a tak a vieme všetko si identifikovať, čo nás boli a tak ďalej, kdežto pri tom emocionálnom zdraví to nerobíme. A hovoril aj o tom, ja to tu mám napísané, je to strašne zaujímavá prednáška, volá sa ten typek, že Guy Winch je aj na TX mal veľmi zaujímavú prednášku, krátku úplne k veci a takisto má aj knihy ako zahojiť zlomené srdce a hovoril o tom čo sa deje v mozgu človeka ktorý je po rozchode že absencia človeka ktorého sme lúbili zaaktivizuje rovnaké centra v mozgu ako sa aktivizuje človeku závislému na heroíne, keď tu drogu nemá uh-huh. hovoril aj o tom rozchode že kdežto napríklad keď máš zlomenú kosť, tak to telo je tak šikovné že ona sa sama plus minus ako keby zahojí alebo keď máš nejakú ránu ona sa zacelí že čo proces po zlomenom srdci musí byť proaktívny pri žiadnych iných veciach nemám byť tak proaktívny ako pri emocionálnom zranení. A to bol hrozie dôležitý point si uvedomiť, že ty, keď chceš prekonať zlomené srdce, musíš strašne veľa práce urobiť. Mm-hmm. A naozaj kľúčové slovo bolo, že aktívny, aktívny, aktívny. jasné, že je to že pomôže
2: čas. lebo aspoň ja, keď som mala takto strašidelným spôsobom zlomené srdce, tak akože som ležala na posteli a vzrela do steny a to posledné, čo som bola schopná, bola aktivita. Mm. Ja si pamätám, že ja som nemala z radosť žiadnej aktivity až no počase. Čiže ono, človek musí vidieť svetlo na konci tunela tým, že tá aktivita, čo robím, tie všetky polohysterické veci, oni začnú mať zmysel a aj začnú mať svoje benefity, ale ne hneď, bohužiaľ.
1: No to je to, že to je najhoršie, že ty si emocionálne prázdny. Čiže ja... Takisto po rozchode som mala tak, 500 miliónov aktivít, turistika, poldencií, cvičenie, neviem čo, ísť do kina, ísť kamerá, stále som niečo robila. Napriek tomu, že som sa v tom cítila, že totálne prázdna, mm-hmm. že som nevedela z toho mať tie endorfíny a keď, tak iba minimálne, ale povedala som si, že okej, okay, toto musím robiť, že musím mm-hmm. mať plán toho, že sa proste po tých možno mesiaci, čo som revala a ležala v posteli, som si povedala, že musím normálne to robiť že úplne aktívne. a to je aj to, čo on odporúča a hovoril o tom, že vieš, ako sa nám deje, že presne po rozchode príde ten spomienkový optimizmus ano. toho všetkého a že vlastne to sú abstinenčné príznaky toho mozgu, že mu chýba ako keby tá droga, ten človek. Ano. Že to není, že je že ja stále na neho myslím a stále prečo tak pekne, že to je hrozne ťažké to prekonať tú fázu, mm-hmm. lebo tý, je to tak, že ty. Istú dobu si myslíš iba na tie dobré vlastnosti. Na to, ak vám bolo super na dovolenke, na to, aký on je krásny, na to, ako ste mali super sex, čokoľvek. Ale to je vlastne ten mezok, ktorý ti nadhadzuje iba tieto veci, aby získal aspoň troška aspoň takú akože mini dávku toho, čo mu hrozne chýba. Mm-hmm. Ale naozaj si treba niekedy uvedomiť, že je to veľakrát iba tá závislosť. A čo odporúča ten pán, je odrezať tých ľudí zo života, alebo presne keď je niekto závislý na heroine a tak asi nepôjde na žurku, alebo ja na ne, na rave party, neviem kde, lebo proste nebude exponovaný
2: všetkým takým tým, akože situáciám, kde môže zlyhať. Nebude sa vystavovať proste, akože keď prestaneš piť, tak nejdeš do obchodu s alkoholom a pozerá sa, že vydržím, nevydržím. No, hej? presne tak. A hovorí, že presne je, je, je
1: dobre sa úplne odstrihnúť. Čiže to, čo mi potvrdzuje že blog, 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 odstriúcajú sa na istý čas, nestolkovať, Vraví, že to aj to stolkovanie, aj to všetko, ty si iba, to je ako keby zasa iba substancia za tú závislosť. Mm-hmm. Že ty máš ten herák, potom máš ten metadon, hej, keď mm-hmm. si reálne sa liečiš a to stolkovanie a to zisťovanie je ten mm-hmm. metadonik. Ako keby, že ti to uľahčí tú závislosť, ale v princípe je to stále tá závislosť. Čiže toto by mohlo byť taká možno kľúčová vec pre ženy, ktoré tým práve prechádzajú. A ešte jednu vec, čo ho hovoril strašne zaujímavú, je to, že hausko, ako málo sa venuje v našej spoločnosti priestor hard breaku, pretože to je jediná vec, kedy ľudia, ktorí majú psychické zdravie úplne v poriadku, začnú robiť, že šialené veci a prepadajú do depresie. Ľudia, ktorí vôbec ne- neinklinujú k depresiám a tak ďalej, sa zbláznia a to je jediná vec, ktorá nás
2: motivuje robiť šialenosti. Presne tak, lebo ja som vlastne mala tak silný high, heartbreak jedno obdobie. <laughs> Highbreak. <laughs> break dance. <laughs> Ty breakerka. Tá ja ja som mala stará breakerka, že napríklad, mne sa dialo to, že ja som sa každé ráno o 4. mala som robiť čokolvek, akokoľvek mm. som mala byť unavená. o 4. ráno ma zobudilo a celá ta situácia na mňa padla. A teraz ja si pametám, všetci spali a ja som v tom tichu to na mňa kričalo všetko tie všetky veci. A tá bolesť, proste naozaj, som ten typ, ktorý preživa až fyzickú bolesť. Mm, yeah. Stávalo sa mi to každýkrát a potom niekde som si čítala, že vlastne, myslím, že keď si zoberie, že každý ten orgán má nejaké biologické hodiny, nejaký čas, keď sa proste regeneruje alebo uh, mm-hmm. dáva dokopy, no a medzi to čtvrtou, piatou hodinou, že to sú psychické poruchy. Mm-hmm. Veľmi ťažko som to prežívala a okrem toho sa mne stalo, že niekoľko blízkych osôb, ktoré videli, v akom som stave sa nemohli už na mňa pozerať. Hmm. A teraz si predstav, ja si myslím, že som teda mentálne zdravý človek, áno, sklon k hrotom, k nejakým citlivejším prežívaniam veci, ale v princípe, keď som teda bola za odborníky, mi povedali, vy ste úplne v poriadku, akože hovoríme tu o psychických poruchách, o psychotických prejavoch, to sú strašne rozdielne veci. A preto je naozaj zaujímavá vec, že aj človek, ktorý je mentálne absolútne v poriadku, jeho to dokáže takým spôsobom zlomiť rozobrať. a rozobrať, že není schopný ničoho a není schopný ani zdravého uvažovania.
1: Veď to, aj ona aj hovoril to, že presne, že ty, keď máš hardware, ktorý je takýto, tak... Normálne ideš do roboty, normálne všetci ti povedia, ale veď bude dobré, veď kašli na to. Keď povedali
2: toto, že čas všetko vylieči, tak ja som, proste, normálne, som išla vnútorne do agresie. Lebo všetky tieto ako keby múdra, ale prosím ťa, kým sa vydáš... Že vieš... je to débil, nájdeš Haló, ďalšieho. To je je nás normálne... vlastne
1: ponižujúca vec povedať na takýto typ problém, hej. Že ja si myslím, že u nás láska sa berie tak, že veď v ruku, veď nájdeš ďalšieho. To není je že nájdem ďalšieho. Podstatné ja... je, že
2: chyť ma za rohku a nechať a počúvať a počúvať a počúvať. Napriek tomu, že tie veci sa cyklia, napriek tomu, že tie veci nemajú niekedy úplne charakter uh, nejakej ucelené. Ucele... je často. <laughs> ucelené myšlienky. Proste to sa tie veci vyplajú von a ono teraz končí. Niekedy to trvá dlho, ale jednoducho to treba dostať zo seba von a držte svojich blízky za ruku lebo všetky vety typu čas všetko lieči ale prosím ťa ale veď to bol uh, taký dement ty vieš niekde vnútri že to bol dement alebo vieš že proste ten vzťah akonáhle ale je to v daných chvíli veľmi nepodstatné a keď človek leží v nemocnici s dochramanou chrbticou nepovedia mu že
1: predýchaj sa áno, a ideme ďalej do áno. práce a ideme žiť svoj najlepší life
2: ale prosím ťa veď máš rodinu tak sa ovládaj.
1: veľmi som rada že on to povedal pretože zlegitimizoval tu bolesť, pretože my niekde, preto aj tento podcast podľa mňa funguje preto si tu my to všetko hovoríme, lebo tu my to chceme legitimizovať, že my nie sme nenormálne, proste, že tie emócie sú reálne, že strašne dôležité, rovnaké ako čokoľvek, čo prežívame.
2: Presne tak, Evi, a teraz sa daj do toho špagátu a povedz, ty mudre vety, v tom. <todobí>
1: Čas všetko vyliečí. Čas všetko <laughs> Bolo to super, naozaj ho odporúčam. Určite dám možno aj link na našu stránku alebo čokoľvek. Ináč hovoril tam ešte zaujímavú vec, lebo tým, že Hardbreak súvisí aj so strachom z opustenia a zo so samoty, mm-hmm. on hovoril, že chronická samota je to oveľa väčšie riziko pri dlhovekosti a zdraví, že to horšie ovplyvňuje zdravie, ako keby si fajčil 15 cigariet denne. Nesamota, že si sám, to je, že môže mať aj rodinu, ale ty, keď sa cítiš duševne sám, necítiš sa konektnutý k svojmu okoliu, k svojmu partnerovi, to je veľmi, veľmi nebezpečné.
2: Áno, ale na druhej strane, môj taký osobný prieskum, malý, empirický, ktorý mám v môjom okolí je, že zistila som, že ženy, ktoré žili v nefunkčných vzťahoch a dostali sa tých vzťahoch a už nikdy si nenošli partnera, žijú dlhoveko.
1: Áno, lebo sa necítia osamelo. V nie, no my toto práve to hovorím, super. že
2: osamelosť neznamená to, že býva si sám.
1: No jasné. Takže takéto pikajdy na začiatok, čo som myslela, že budú hrozne na pomoc, lebo mne to teda, i keď teraz akutne, možno neprežívam nejaké takéto emócie. A druhá vec, je taká moja rada, že keď sa hovorí, že čas všetko liečí, ja som si furovila, že no a kedy? Veď už je od toho mesiac, už je dva mesiace, tri, štyri, 5, šest, sedem, osem a stále sa necítim ako, že Tip top strop, svoje najlepší já, ale treba si nechat prostě, že whatever, že bude to trvat že hoci kolko, ale raz to skončí. Že ten čas je taká, že já jsem se tím trocha šikanovala tím časem. vieš.
2: A jdeme na prýbej. Nejhorší rozchod je podle mě ten, který nemá žádné vysvětlení. Prostě se stane a nevíte proč. Ten můj přišel po skoro dvouletém vztahu s mým ex ze kterým jsme se dali znovu dohromady v době covidu. Já jsem se ale rozhodla, že strávím semestr v zahraničí na Erasmu a přítel nebyl zrovna nadšený. A tak, jak jsem odletěla, už jsem ho od té doby neviděla. Rozchod při mém odletu do nové země byl zvláštní. Spousta zmíšených emocí najednou. Tři týdny po mém odletu jsem si ale našla přítele v nové zemi a i mém novém domově. Předcházelo tomu spousta akcí a aktivit, takže za mě jediná a nejlepší rada bavit se, vít mezi lidi, poznat nové lidi a zapomenout. Třeba přijde něco lepšího, tak jak se to stalo mně. Dnes spolu bydlíme a můžu říct, že jsem daleko šťastnější. Prostě to nebyl ten správný meč a mělo to tak být. A na to bychom pri rozchodu mieli mysleť. To je pravda a v podstate si mala výhodu, že si odišla. To sa stalo aj mne, že keď vlastne ty, keď ideš do novej zeme, nového prostredia, nových uh, interakcií s inými ľuďmi, tak uh, nejakým spôsobom presne sa odstrihneš od toho neustáleho vracania sa. Áno, akože... Ale túto Evie urobila taký... Taký tvár si urobil. Áno, lebo ja som, že s
1: tým súhlasný a potom som si spomenula na to, ako na kopagane neviem s <laughs> rozchodom, že si v Brazílii dva týždne a ja každý deň som revala. Áno, niekedy neutečeš, ale keď to nejak spracovávaš a zároveň, preže sú plné oveľa ľahšie, vedieť, že ho nestretneš, vedieť, že nechodíš po rovná uliciach. Ja si myslím, že ženy v rozchode majú tendenciu na začiatku sa cykliť. Prečo to není, veď on je môj. To je moja vesmírna láska a dodatda. Do, 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 do. Myslím si, že toto, keď si zakažete, tieto myšlienky áno, jasné, že ne, nepotláča tu bolesť z toho, ale skôr si povedať, že a, hovno, to je platné. Teraz som sa zamyslela aj nad tou skúsenosťou. <laughs> že nepomohlo mi to. Že vieš, ak sa vieš zacikliť a prečo, a prečo, a ako, a veď ma lúbil, a veď ja, ja som lúbila, čo sa deje, čo sa deje, čo sa deje. A že si povedať, že OK, whatever, uvidíme, čo sa stane, ale to je tak vlastne ťažké výčkať to, uvidíme, čo sa stane.
2: Ja vieš čo, ja sa obávam, že my na nejaký akož uh, strašný kľúč neprídeme, môžeme tu 1500 možností a rád. Skôr si myslím, že aj keď sa rána hojí, nejaká otvorená zlomenina, tak najprv to proste boli viac, potom to boli menej, potom sa ti zaceli kost, zaceli sa ti svali, uh, niekedy proste vidíš naozaj veľmi dlhé roky veľmi intenzívnu jazvu, potom už menej, jaz potom tú jazvu vnímaš ako súčasť svojho tela a už vlastne sa aj nevenuješ.
1: Može je super si tak vizualizovať, že keď chceme robiť nejaké kroky, aby sme neštúrali do tej ešte nezahojenej rany. Stará Rora vždy hovorí, že...
2: Stará, Stará Rora, Rora, bože, také ma počula. sačka v tej Amerike. <laughs> <laughs> tak, ona vlastne hovorí, že strašne dobre fungujú také tie, ako keby vizualizácie, že keď je najhoršie, tak vlastne... Ty, aj keď si sám, single, opustený, ohľadaný vlčákmi, hm. tak stále dobre funguje, že taká tá vlastne, taká ľahká meditácia, že zavrieš oči a snaží sa znásilňovať svoju mysel a predstavovať si nového partnera. To, ako si šťastná, alebo ako uh, funguješ. Um, zamestať svoj, svoju hlavu tým, že čo by si chcela, čo by sa ti strašne páčilo, že aby ten tvoj nový muž robil. A že je to celkom veľmi funkčná vec, že keď to vlastne robíš denne, ja v istom období som to robila každé dve minúty, (laughs) Tak, také meditky na počkanie. Tak vlastne ten mozog ako keby začne s tebou spolupracovať a začne, začne ako keby tú svoju pozornosť dávať niekam inam. To považujem za taký akože ľahký, rýchly recept do nekysnutého koláča. Tri hrnčeky lásky, štyri hrnčeky nového partnera. A koláčok je na svete. A koláčok je na svete.
1: Mne to pomáhalo aj v tom, že ja som si tiež vizualizovala nejaké také, také imaginácie mi prichádzali do hlavy, o tom, ako by som chcela mať partnera. A ja som tam mala vždy dosadenom toho človeka, ktorého som veľmi milovala. A zrazu už som ho tam nevedela dosadiť. Lebo som zistila, mm-hmm. že on asi by nebol schopný tejto situácie alebo tejto veci. A to mi ináč brutálne pomohlo. Ty tam chceš mať človeka, ktorého miluješ, ale zistíš, že on tam už nepasuje vlastne. Aj to si treba povedať, že či táto moja predstava je v súlade s jeho tužbami, jeho možnosťami, a keď nie, tak si tam prestáneš predstavovať. A chvíľu tam máš človeka bez tváre, ale čím dlhšie to robíš a čím viac mm-hmm. si o to odputaram, tak tým viac sa ti tam objavuje niekto nový, vieš.
2: Áno. Alebo potom treba sadnúť na konia, nechať a sa otcú, dokopať. Krajín a krajín nechať sa prekvapiť, necha sa stane. Prekvapiť a dokopať, prípadne kusnúť. A to tak strašne polí.
1: <laughs> a spraviť front speed na koni. <laughs> Ahojte, Jaukiny. S frajerom sme sa rozišli po roku a pol. On bol iniciátor. Mali sme vzťah na diálku a keďže mi naznačil, že sa niečo deje, prišla som za ním, aby sme sa porozprávali. Dali sme si jeden krásny 5-hodinový rozhovor bez kriku či výčitiek o našom vzťahu a pocitoch. Jeden fajný rozlúčkový, veď viete čo. Podstata je, že som sa nezrutila a skoro nikto mi to neveril. A to som ho milovala. Viete, čo mi pomohlo? Fakty a rácio. aj to, že sme si obaja povedali, že sa púšťame a veď nikdy nevieš. Pomohla mi jeho veta, že nevie, či ma lúbi. A vtedy som si povedala, že ja si nezaslúžim byť človekom, ktorý nevie. Hallelujah, girl. Hallelujah. Samozrejme, som si trošku poplakala, keď som o tom povedala najbližším, ale tam sa to skončilo. Moje rácio a fakty ma oslobodili od mojej vnútornej obete a cítila som sa zrazu slobodne. Krásne podľa mňa, ty máš sebaúctu troška, že level vyššie, jak ja som mala, keď som toto vetu počula. Jak obi dve mi dve.
2: Jak obi dve mi dve, krát štyri. Takzvané. A. niekto dostane do venka dlhé nohy, niekto sebaúctu. <laughs> a niekto ani jedno. <laughs> niekto na a plus nič. <laughs> niekto na a nula <laughs> Halo, a Halóóóó. Tak čo halom. dáme tejto? <laughs> daje tam na dvahu a nula Viesz sebaúcty. Čo? A daje se tam troši... smyslo
1: preumorných prežije,
2: chudiatko. Áno, <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ča ve vy, sme. A správame ich, dve, nech si rozumejú. No, asi takto. Nech sa držia na, za ruky. Nech sa nebola no, no. To tak boli, tá pravda. Naopak, no, je to strašne zlé. Je to krásne. No počúvajte, pokračujem príbeh. A viete čo? Od rozchodu prešiel rok a jeden deň, a my sme znova spolu. V oveľa krajšom vzťahu, aby, aký sme mali predtým, plnom lásky, objatí pusiek, slubov, ľúbim ťa a smiechu. Už je to opäť viac ako rok, čo sme spolu a ten vzťah je v úplne inej energii. Teraz si spomínam, že mi pomohla aj myšlienka, že vesmír vie, čo robí a že aj ten rozchod bol to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. A presne tak to aj stále vnímam. Naš rozchod bol jednou z najlepších vecí na to, aby sme sa znovu našli a nastavili to úplne inak od začiatku. Mm-hmm. A šanca pre mňa nastaviť si vlastné hranice a nedovoliť zajsť veci tam, kam som kedysi dovolila. Držím palce všetkým javkinám, pretože aj rozchod je len uhel pohľadu
2: ale no tak, haleboja.
1: my to môžeme tu zabaliť rovno po tejto správe. Evi,
2: ty ideš teraz do špagata a ja, ja Ja si aspoň sadnem na zem s mojím bolavým kyčlom. <laughs> Krásne to napísala, presne. ale naozaj... To chce normálne nejaký uh, záver. Nie, robím si srandu, ideme čítať ďalej, lebo ja tu mám jeden výborný príbeh tiež. No
1: iba to, že... Tak si povedzme, že presne, že to rácio povedať si, že prečo mám byť s niekým, kto nevie, čo ku mne cíti? Ja som bola s takýmto človekom hrozne dlho, nestojí to, že vôbec za to, reálne. Po, už počaste to môžem povedať, aj keď to bolo strašne krásne, kopec krásneho, ale nevedieť, čo k tebe niekto cíti, je, je absolútne frustrujúce a devastujúce pre psychiku, dušu, všetko.
2: Áno, ale ja len podotýkam, že ja som napríklad ten typ, ktorý v danej chvíli vôbec neracionálny a tieto otázky si vôbec nevie pokladať, mm. lebo... Mám pocit, že má to každý človek veľmi individuálne. Mne sa stávalo tiež, že nevedela som úplne, čo cítim, stala sa nejaká situácia, už mi to bolo jasné. Muži, ako ich ja poznám, to naozaj tiež majú rôznorodé. Že ne, každý je proste ako by spieval desmod vyrobený pre mňa.
1: Wow, sme naozaj zalovili
2: vieš čo, skôr ide o tom, že ne každý hneď vie nejakým spôsobom tie svoje pocity spracovať. Tak som to myslela. Ano. A naozaj v mnohých situáciách sa stalo, že poznám veľmi veľa párov, ktoré začínali tak, že úplne sa nevedelo, potom on nevedel, potom ona nevedela, rozchádzali sa, schádzali sa a nakoniec nie sú ako keby jeden fantasticky stabilný pár. Čiže pre ľudí, ktorí majú blízko k raciu, nech sa páči. Toto je fantastická metóda. Ale sú aj ľudia, ktorí proste to rácio úplne nevedia.
1: Ja ho nemám, ale je dobre si položiť tie otázky. Napríklad ja nie som racionálna a veľakrát som si robila tak, že si položíš otázku a odpovedáš na ňu, hej, v akomkoľvek stave počas niektorých dní, hej. A zrazu ty ju inak začneš vnímať a inak aj začneš odpovedať. Vieš, aj super si to aj tak porovnať, že... To je pravda. Viete sme vtedy, že to je celkom dobrá, dobrá technika journalingu. That's is true. Petra, si zobrala slovo touto angličtinou a ja v nemom
2: úžase. Nechávam priestor. That's is true. <laughs> tak bola som na dovolenke v Chorvátsku, čo chceš. <laughs> That's is true, madam. Hello, check. Toto je témate. Pozor, to sme dostali napísané. Hello, check. Ja som síce nemala nejaký prevratný návod na prekonanie rozchodu, snažila som sa behať, športovať, až mi z toho šíbalo. Aj tak mi to trvalo dva roky. Hmm. Ale moja kamarátka... Sa po 10 rokoch rozišla s Frérom, ktorý ju nechal na holičkách, keď ju po 9 rokov chodenia oplodnil, a následne ju sámu poslal na umelé prerušenie tehotenstva ne. a nechali ju sa s tým samúvic poriadať. Do hm? Doteraz o tom nevedia ani jej rodičia. Ona potom odišla do Prahy, stiahla Tinder a v rámci Broken Heart Healing pretiahla všetko mužské, čo sa okolo nej pohlo. <rý> <rý> tak pretiahnem pol mesta, tak sa mi zahojí srdce. A myslím, že je táto metóda pomohla. Muži jej venovali pozornosť, rýchotili jej, bola proste bohyňa sexu. Nakoniec na Tindri našla pána Božského. Vzali sa, porodila dvojčky a sú happy ever after. Nie. Ale ako je vypovedal, dala všetko, chceš svoj čas. Milujem. Chápeš? Milujem ten príbeh, pretože si každá z nás
1: je tu zašiel srdce, keď sme to počuli, že po desiatich rokov toľko strateného času a povieš si, že po desiatich rokoch, ak si povieš, že už na to nemám, lebo už asi mám svoj vek, neviem čo. A čajčka to brutálne dala. Nedíme taký ap- aplauz? <skrý> Poď, rozkliskám to tu. Poď do kotla. Uh,
2: len som tak si hovorila, že, uh, že či by som akož bola toho schopná pretiahnuť po Prahy. Uh, za pokus to stojí. Neskúsiš, nevieš. <skrý> Počúvaj, nainstaluj mi
1: tú apku. <laughs> ja to skúsim a poviem ti o tom.
2: No, pretože ja mám zase kamošky, ktoré tiež týmto spôsobom akože, skúšali si liečiť srdiečko a nenarazili úplne na, akože, na takých tých liečiteľsko-mystických chlapov, ktorí uh, z nich urobili bohne sexu. Naopak, bolo to ešte horšie. Bol to takže, také, že uh, aj sa boli inaktivku Takže ja gratulujem, že to vyšlo. Pretty woman existuje, konkrétne má teraz dvojičky a je to super. Ale akože úplne ako návod, niekomu to proste funguje, pretože tiež jedna
1: baba napísala, že jaukiny, čaukiny, čo najlepšie posúva vpred, pred sa posun na novom koni. <rý> 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 Aj keď práve tento nebol hneď bielý. Hlavne, že pricvalol na pomoc.
2: <rý> Ináč, klin sa klinom vyraža, Zase Hal, to by on píše nepodala. ďalej.
1: Klinca klinom vybíja najmenej odporúčaný, no najefektívnejší návod na to, ako sa po rozchode neumárať, neutápať, neprežierať, nezožierať, nezabiť. Pokiaľ teda nemá človek k dispozícii pol milióna eur nemôže obletieť s kamoškami svet. To môže byť porovnateľne dobrá varianta riešenia. Ináč, toto je
2: super, presne, že nový kôň, hoci nevyzerá ako arabský plnokrvník, aj tak trochu krýva, aj... Aj na jedno očko, ale veď pomôže. Aj štyri zuby nemá, ale... Nepoďtešie neurazí, vieš. Ale v princípe mne dobre padlo, aj keď niekto so mňou iba koketoval ľahko. Úplne vážne. Hoci kto, pán návratníci, ano. hoci kdo. <tým> Koketujúci vrátnik, tak to som ešte nezažíval. Áno, vedúci v potravinách, Pán vedúci dobrý deň. Aho, aho, aho. Oh, oh, bože. Pani Polnišova, čo vi čo je to? Oh, že... som prišla. Da si Tento disko príber sme si to dali. Ale ako dobre vy sme na pritých vajíciach, pani polnišová snímajme ďalej. Takto to každý, a to je tiež stará rora Krákora, vlastne hovorí, že nechaj svoju myseľ akákoľvek je zranená, otvorenú všetkému. Že ne, vôbec sa nebráne aj naozaj. Aj pán vedúci, aj pani, kto vrátnik. ocení tvoj ženskosť, tvoj dôvtip, tvoje čokoľvek, tvoje vlasy, tvoje oblečenie, že normálne sa nechaj tomu, ako keby... Prepadni uh, samej, prepadni sebe. samej <laughs> sebe. Lebo že každý ten jeden mini króčik, vlastne ako keby teba nasmeroval k tomu, že si vlastne začneš uvedomovať, že, že ty si jedna super truper kosť. Uh, Krásna, taká onaka. Väčšinou po rozchode sa mali batúšte komplexov zmení na obrovskú nošu. <laughs> proste je to neuveriteľne ťažké, začnete si uvedomovať, že si taká onaká krivá rapava, hoci proste máš pocit, že je na tebe všetko zlé. A takéto komplimenty od pánov vedúcich dokážu zostať I... otvorená tomu, že ano. to nemusí
1: byť hneď, Brad Pitt ti pochváliť, akože jak si pekná. Hoci kto ti to pochváli, iba to príjma. A ja to mám vždycky ako taký, že mňa to poteší, že si hovorím, že je, že vlastne fór.
2: Dokonca aj ženy, že ženy keď akože mňa keď ženy, tak mne to veľmi dobre. Aj mne. Že je, že nejaké mašaty, ak dobrá víza náš, vieš. A ne, ne, nevždy je to úprimné, ale poteši.
1: Po rozchode s kedy som zistila, že celú dobu nášho vzťahu veselo tindruje a stretáva sa s inými, som sa na drzovku prihlásala na Tinder a čakala, či ho nestretnem. Jeho som síce nestretla, ale iného chlapa, ktorý vyzeral sympaticky a tak som sa odhodlala na rebound sex. Na naše prvé rande sme išli k nemu, pretože korona a povedzme si úprimne, ja som vedela, po čo si tam idem. Týpek má ale rozrozprával, naleli sme si víno, objednali pizzu a ja som okolo druhej ráno zaspala. Sex sa nekonal. Stretko sme opakovali na ďalší deň, ale teda mojim úmyslom už nebolo tohto chlapa zneužiť, ale stráviť s ním pekný čas. Postupne som pochopila, že môj ex bol vlastne absolútne nudný, nezaujímavý, narcistický chuj a dodnes nechápem, prečo som za ním toľko plakala. Chlap z Tindru je už pár rokov mojim priateľom a všetko funguje ako má. Na druhú stranu, môj ex stále blúdi po Tindri, aj keď ho doma čaká jeho partnerka.
2: Ty koki, normálne, že my tu ja, máme... <kým> toto sa <volí>, hovorí <kým> mi niekto ešte raz povie, že romantické komediu nemajú končiť šťastne, tak im ukážem tieto príbehy. My potrebujeme dúfať a tým, že existujú naozaj, tieto ženy existujú. <kým> <kým> existujú, hallo? Tak je to fantastický pocit. Ahojte, dievčatá. Nemám za sebou nejaký super ťažký rozchod, boli sme spolu od mojich 15 a po 4,5 roku, kedy sa nikde nič neposunulo, až na spoločné bývanie na vysokej škole sa všetko pomaly vytratilo. Myslím, že to bývanie bol zlatý klinec do rakvy, vydržali sme spolu bývať ceca pol roka. Proste som len pochopila, že keď už ani pečené kurča na pivého neotrne odhrania online mier, je na čase sa zbaliť z bytu a ísť prestať robiť zlatú táckarku a všetko si nejak ospravedlňovať a dúfať, že sa to napraví. Milu, jaká seba reflexia nie Samozrejme som mala menšie opúšťaky, ale mám okolo seba dievčata, ktoré ma podržali. V hlave pripravený celý dráma, queen scenár, ako buchnem dverami, všetko mu vykríčim. Ale keďže nebol doma, lebo bol zase s kamušom na pive, neskôr som teda zistila, že kamuš mal vagínu a neskôr začali oh! spolu aj chodiť, nee! som sa zbalila, nechala odkaz, sadla na vlak, šla domov, všetko vymazala. Správy Facebook číslo. O týždeň na to šla na party a vybila klin klinom. Hmm. Čiže za mňa v skratke hruba čiara. Ešte dodám, že som klin klinom vybila a s tým chlapom som teraz už takmer 10 rokov.
1: <hým> Milujem! Oho, to je strašne zlo. Totálne happy ending my tu cvakáme. Ah. Takže každá
2: z vás, ktorá teraz počula ten podcast
1: a plače, že nie je nádej, je nádej. Potvrti mi to, Peťa. Hope
2: doesn't die. Dobre. <hým> <hým> Dala úplne petriatku. <hým> Ja sa strašne teším, že to není jedna lastovička, to je strašne veľa týchto príbehov, ktoré sa skončia dobre, takže tie ostatné a ostatní, ktorí ste správe v stave, že máte pocit, že sa vám zrúčil svet, tak jednoducho to svetlo na konci tunela existuje.
1: Existuje a je to aj veľakrát, keď sme si s Peťou volali, ja som mala pomerne ťažký rok tento, aj keď ešte proste neskončil, tak bol ťažký a presne som Peti sa stále pýtala, že petia a skončí to niekedy, petia bude dobre a budem sa cítiť, pamätáš si? A ty si mu hovorila, že Zlato, áno, počkaj, bude to fajn, už si lepšie, už si lepšie, že si to dokumentovala a je to tak proste, že je lepšie, možno Není to tak, že teraz mám, rodím tretie dieťa svojmu o, vysnívanému mužovi, ale už len, že ten stav akutnej bolesti prešiel, je niečo, čo je že, úžasná vec.
2: Je úžasná a hlavne je dobré, ja by som teda, keby nejaký životopes... Životopes?
1: <laughs> Mačko pes a životopes?
2: Ja <laughs> by keby nejaký životopes chcel o tebe písať knihu. <laughs> Eva medzi zvieratami. <coughs> Eva životopest Kramerová. <coughs> National Geography. <coughs> tak ja to mám všetko zdokumentované. Každý ten jeden posun... A ja som si vtedy sme sa veľmi veľa o tom rozprávali a vždycky som si povedala, že každý jeden posun, ktorý ja zaregistrujem, tak ti poviem. A ja si myslím, že to strašne pomáha, lebo to pomáha. si myslím, že by to veľmi pomáhalo, keď mi človek povie: "Počuj, ale vyzeráš nejako dobre." Už vidím, že na tých tvojich reakciách, že to ide inám, a to je strašne dobre, lebo zrazu aj ten človek, ktorý je v tej veci, koliesku, čo beháš v tom koliesku, škrečkovskom. škrečkovskom, si uvedomuje, že aha, tak e, cestu naozaj som na ceste k uzdraveniu, že mne sa to možno nezdá, ale už som prešla aspoň 3 metre,
1: To je presne to, že to ti chcem povedať a možno je to aj rada pre vás, že mne to strašne pomohlo, lebo človek má pocit, že spraví jeden krok vpred a 4 vzad. A nejakú dobu to takto je. A potom spraví jeden mišaci dopredu a druhý myšaci a je to tak nepatrné. A zrazu presne ja si pamätám moment, keď si mi povedal, že Evi, že Ježiši Kristi, že ja cítim z teba hrozné uvoľnenie a cítim, že si to, to znova začínaš byť ty. A to bolo niečo, to bolo také memento pre mňa, lebo presne tá kríza bola v tom, že ty strátiš samého seba v tom rozchode, lebo veľakrát strátiš samého seba v tom vzťahu a tak ďalej. A to bolo niečo, čo som si, že nesmierne vážila. Čiže ak je niekto takýto, kto vie zdokumentovať vaše posuny hoď nepatrné, tak niekto to určite hovorí. Alebo to vyhovorte. Milé moje úžasné ženy, ste koreňom mojich posledných dní. Aj vďaka vám chodím po svete a nahlas sa smejem so slúchadlami v ušiach. Ako inak som 3,5 mesiaca po rozchode. Môj príbeh je drsný, dlhý, skrátim to len na ten koniec. O polnoci opitý pred mojimi kamošmi hovoril, ako ma miluje a ostaneme spolu navždy. Na druhý deň si vyhodil storku, že víkend trávi v Kopkpite. Bol to pilot. Pri názve jedného vášho podcastu Pilot s malým penisom mi až číslo rytku, že sa o ňom ešte aj tam niečo nové nechutné dozviem. Lebo ho nejaké dievča volalo von a on jej nemohol povedať, že je celý víkend s fnr tak si vyhodil Storku, ako že pracuje. Chcela som to riešiť, prečo mi to stále robí, že má dopisovačky s uh, babami na sieťach, čo mu pri mne chýba, on si pobalil veci a odišiel do svojho podnajmu, z ktorého mi na druhý deň priniesol 5 mojich vecí a zbalil si 5 tašiek z môjho bytu. Že to nefunguje a že to ukončíme. Bez vysvetlenia, bez nejakého návrhu, že poďme to riešiť. Keď ma ešte o polnoci tak veľmi miloval. A tak po troch rokoch, po krásnych časoch korony, kedy nemal ani fuka ja som si ho chovala domácim jedlom a pálenkou na all-inclusive v mojom byte, on si platil podnájom, kde si chodil dopisovať s babami, snad len dopisovať, ma poslal takto nečakanie do zadku. Ja narobený program pre nás na najbližšie týždne mesiace. Zrútil sa mi svet, nastalo peklo. Prosila som ešte jeden deň o stretnutie, nech si to vysvetlíme, veď sa milujeme a on mi len odpísal, že nie, neozveme sa, že už so mnou nechce byť, že som mu dala slučku na krk a nikde nemohol chodiť. A že ma ani nemal rád, že mu len vyhovovalo moje all-inclusive, že nemusel už nič robiť a všetko mal. Toto ma nasralo. Veď rozísť sa dá aj pekne. Napríklad ďakujem za všetko, prepáč, ale chcem sa ešte kurviť. <laughs> To je pekná rozchodová beta. Psychopat ešte aj s niekoľkými poruchami osobnosti, čo vám poviem. Zrútil sa mi svet, keďže tri roky som všetko prispôsobovala len jemu. Zrazu som mala 500% voľného času a nevedela, čo s ním. Moje traumatické puto bolo neskutočne silné, ale tie posledné slova mi zneli stále ako ozvena. Nemal som ťa ani rád. Musela som sa z toho dostať. Nechcela som ho už nikdy naspäť. Nepamätala som si, čo som robila pred ním. Toto je presne to, čo mm-hmm. sme sa rozprávali, Že ty zabudneš úplne, že mm-hmm. aký bol život pred tým človekom. Tancovala pole dance, brúšne tance, malovala, hrala na klavíri, písala, tvorila. Neviem ani, kedy som to prestala robiť. Nevedela som byť a žiť v mojom byte, aj keď som ho videratizovala do posledného chlopku. Chcela som ho predať. Ale keď ten byt je taký pekný a nemohol za to, že on tam so mnou býval, bolo ťažké chodiť po meste, po tých istých uliciach, miestach, bol pre mňa problém ísť aj do obchodu. Neď mi bolo do revu. Všetko mi ho pripomínalo. Všade sme boli stále spolu. Prvý mesiac bolo fakt peklo. Ale chcela som byť zase normálna šťastná aj keď po tých toxických vzťahoch s týmito čudnými individuami to vždy trvá dlhšie ako normálne. Aj tak som to chcela urýchliť. Premýšľala som, kedy by som bola šťastná, čo by ma naplnilo. Jasné, že nič. Nič, nič, nič. A zrazu mi začali chodiť ponuky na sprevádzanie delegatúru. Ona bola kedy delegátka, hej? Ano. A zrazu proste jej to znova prišlo. Uh-huh. A, a tak som si povedala, OK, milý vesmír, splnil si sen a budem sa z, a zabavkať s cestovkou. Čiže ona išla robiť do cestovky, bola dva mesiace proste niekde preč. Zrazu aj zabudla, že je po rozchode. Vyhodila si ho z Instagramu úplne ako, že vieš že spravila radikálne kroky a po tomto zážitku, ako bola preč, povedala, že keď som sa vrátila, bolo to v mojom meste ešte stále čudné, ale už to bolo lepšie a ja to lepšie a lepšie každým dňom. Môj tip, nájsť sebe za zvášť pre niečo, čo robíte radi. Kde ste na svojom ihrisku. Čiže toto je rada po tomto neúplnem príjemnom príbehu, že pokračuje proste v cestovaní, vo vzdelávaní sa, ide študovať psychológiu, Chápeš, že proste ona mm-hmm. si nánovo, ako keby ona si nánovo predstavila život. Mm-hmm. Lebo tak je to vo vzťahu, že my máme iný život a zrazu niečo ide a ešte napísala, že a samozrejme som prečítala desiatky kníh a najväčšie prebratie bolo, keď bola kniha Psychopat vo vašej spálni. Ako niekto v roku 2015 v Amerike mohol vedieť presný postup toho, ako mne niekto bude robiť zle v roku 2019 na Slovensku. <rý> stále hovorí, že stále mám chvíle, keď mi chýba, nie som vôbec za vodou, ale to peklo je už za mnou a na konci tunela po dlhej dobe vidím svetlo. Šťastnú sa mu seba kvôli sebe. A najhoršie zistenie, malo sa to stať už dávno. Čiže uh, veľmi podľa mňa inšpirujúci príbeh, mm-hmm. lebo ako keby vedela som si predstaviť tú bolesť, keď ti niekto bez vysvetlenia povie, že no tak ako končím, nemám ťa rád, to sú presie, čo tom rozprávame, tie zaklinadlá, ktoré ťa potom trápia, ale fantastická vec je to, že kto som bola predtým, než som stretla toho človeka. Ja som mala tento problém a ja som zidiciovala rozchod kvôli tomu, že ja som si uvedomila okrem všetkých mizerných vecí som si povedala, že ale ja už neviem, kto som, že ja už som tak vzdialená od seba. Že jasne, že to žiješ, 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 nech si to nevšimáš, a zrazu ti zistíš, že veď celý môj svet sa točí okolo tohto človeka. Ja
2: nerobím to, čo chcem, Nežijem to, čo chcem. Ano. Nemáš toho radosť a, ale tu, nevieš, kto si. Presne. A tu ešte by som ako keby podotkala jednu vec, že tam sa dialo, lebo tam bola zlata táckarina par excellence. Ono, neviem, dúfam, že sa ťa to teda nedotkne, ale mala som pocit, že vlastne ty si robila pre ten vzťah všetko, on nerobil nič. Hmm. A ty v rámci toho, že mám taký pocit, že si taký ten pléner, že si taký ten typ, ktorý proste ako keby keď ide na zájazd, tak vie, po akej pamiatke ide, naštuduje si, neviem čo že potrebuješ nejakým spôsobom si vytvoriť nejaký ako keby systém, v ktorom si a on ten z toho systému tvojho profitoval, lebo ty si mala proste už naplánované všetko a v tom plánovaní človek niekedy úplne zabudne len tak žiť ten vzťah. Pretože ty žiješ pre tú blízku budúcnosť, že čo spolu urobíme a tak a zabudne sa vlastne na to pýtať, že ako žijete teraz? Ja to hovorím naschol preto, pretože veľa takýchto prípadov poznám, že potrebujú nejakým spôsobom ako keby naplniť ten svoj prázdny čas, naplniť ho prípadne aj tomu ako keby svojmu frajerovi alebo frajerke a zabudnú na to, že v dobrom kvalitnom vzťahu existuje aj čas tu a teraz, a z tedy sa treba pýtať, Jaký že je? či je problém, keď čas tu a teraz nefunguje. Mm. Lebo ja som si uvedomila, že v dobrom vzťahu a môžem teda hovoriť o tom, že mám veľmi kvalitný vzťah. Máš, máš. Vlastne nejde o to, že čo spolu prežijete, ale ako to spolu prežijete. A to je vy sa môžete aj spolu nudiť, môžete spolu vzdielať mnohé vaše záujmy, môžete dokonca mať aj niektoré záujmy odelené. Jednoducho, niekedy strašne riešime, že čo, zabudneme, že ako. Že niekedy vlastne naozaj sedieť na sedačke so svojim frajerom alebo so svojou frajerkou a len tak byť a mať dobrý pocit, tak to je základ dobrého vzťahu pre mňa. Mm.
1: Akože myslím, že tento príbeh nebol o tom, ale máš pravdu v tom, čo Nie, hovoríš. Ja som,
2: ja som sa tak akože háčkla toho, čo som tam videla, že pre mňa ten koniec toho vzťahu bol nezvratný. Napriek tomu, že ešte to je silné a som teda, gratulujem ti ja som strašne rada, že už si z najhoršieho vonku, lebo bol jednostranný. Očividne to vidno a on to ešte aj hnusným spôsobom to povedal. počiarkol trikrát a možno je to vlastne také memento aj do nejakého druhého vzťahu, že vzťah nikdy nemá byť jednostranný. Prosím, mm-hmm. majú sa snažiť obidve strany. Jeden v jednom, druhý v druhom, ale niekde ako keby tá rovnocenosť v tom vzťahu musí byť, pretože Či jedna work. strana začne ako keby trpieť alebo strádať. To som chcela len takto. Ajte divča, tak, téme rozchodov. Toto je možno práve presne ten príklad, čo po rozchode nerobiť, ale z čoho sa má tak asi človek poučiť, ak nie z tohoto? Asi 4 roky dozadu som sa rozišla s klanom, ktorý bol asi celkom dobrým príkladom tej frázy správny človek v nesprávny čas. Aj keď to už je asi na úplne inú tému. Každopádne rozišla som sa k ním kvôli viacerým veciam, ale hlavne to bolo kvôli tomu, že som mala pocit, že to jednoducho nefunguje. Mali sme síce úžasné spojenie, mala som pocit, že on je jediný, ktorý mi rozumie, ale v praxi to proste nešlo. Ja som mala veľa práce, školy a nemala som nejakú potrebu randiť a reálne tomu vzťahu venovať čas. A s týmto uvedomením som to ukončila. Však prečo byť vo vzťahu, ktorý funguje, čisto platonicky na základe dlhých rozhovorov do noci, avšak keď prišlo o každodenný život, hne to všetko padalo. Bolo to síce rozhodnutie, aké bolo, ale tá najtežšia vec prišla potom, keď sme sa rozišli. To, že to bol môj spolužiak na vysokej, som brala tak, že ho ani poriadne neuvidím ten posledný rok, keďže každý z nás mal inú špecializáciu. A však čo sa nestalo? Hneď pred prvou hodinou sme na seba doslovne narazili, ako sme vychádzali zo záchodov a zistili, že vlastne veľkú časť školy budeme mať spolu. Myslela som, že to zvládnem, ale hneď na to som začala pocitovať veľkú úzkosť vždy, keď som ho mala stretnúť. Nikdy som sa na neho nedokázala pozrieť. Pravidelne mi bývalo zle pred hodinami, dokonca som raz aj odpadla. Moje riešenie bolo sa okamžite stiahnuť zo školy, prestala som chodiť na hodiny, venovať sa škole a namiesto toho všetká energia išla do práce. Týmto spôsobom som prišla o celý posledný rok na univerzite, či už o samotné štúdium alebo o kamarátov, čo som tam mala. Školu som síce v poriadku skončila, avšak s pocitom prázdnosti, ale aj akejsi úľavy, že toto už nikdy nezažijem. Pre mňa je vzdelanie neskutočne dôležité a to, že som ho v poslednom roku obetovala, mi stále leží na srdci. Namiesto toho, aby som sa tomu postavila alebo vyhľadala odbornú pomoc, som ubližila sama sebe a utiahla sa. Dá sa povedať, že to celá lutujem. No a čo už? Aspoň teraz a v budúcnosti snad viem lepšie a viem, že in end, ten najdôležitejší človek, na ktorom by mi malo záležať, som ja sama. Ja si myslím, že si na seba veľmi prísna. Zachránila si samú seba, pretože ty si vlastne ako keby niekde utiekla z toho, čo ti robilo zle a našla si, si iný spôsob. To není útek. Možno ja to, to ja viem, o čo ja, prišla, to že to nie je tá
1: normálnosť a o to, že nepokračovala s tými ľuďmi a to všetko. Že jasné, že
2: to je smutné, ale... Ale není to pre aj slabosti, lebo si není. to nazvala, že uh, považujem sa za slabú a si na seba naozaj strašne prísna. Ty pretože si slabá. Okrem toho, život nám prináša, ja už ako 46 ročný človek si to môžem povedať, život není jednostrená cestička do konca. Tie cestičky sa proste vetvia, ty môžeš prísť kľukateju. aj na... ju. Ale to je na tom živote najdôležitejšie. Ja som veľa času strávila v zahraničí, Žila som v troch krajinách, keď si to tak zoberiem. Uh, naučila som sa niekoľko jazykov uh, vďaka tomu, že chcela som ísť študovať na jazykovú školu, tam ma nezobrali, neviem čo. A som si povedala, no tak musím to nejako ako keby inak. A išla som uh, dnes by som povedala pomerne oveľa zaujímavejším spôsobom k môjim cieľom, ako tým rovným. Neexistuje len rovná cesta k cieľu a mnohým ju budeme mať a máme strašne kľukatú, ale ver tomu, že keď sa budeš dívať na svoje zážitky do minulosti, tak sa ti budú zdať oveľa zaujímavejšie, ako keby sa ti to podarilo takto napriamo. Že nebuď sebe to je
1: ináč úplná pravda, že ja tiež to, čo robím teraz, pred desiatimi rokmi by nikto neveril, že to idem robiť, lebo som bola pred 12 30 lebo som bola v call centre. Hej, a išla som na prvý stand up a povieš si, že áno, teraz ma nezobrali na školu, tak teraz to musím sama a ja som také celá kanice prežila. A chvála bohu, lebo to máš taký skill set, také životné zážitky, všetko zažiješ a je to úplne celé iné.
2: Presne tak, a ja sa to snažím ešte moje druhé dieťa je taký ten typ, ktorý ako keby ťažko niesie prehru v akomkoľvek segmente, či už mm-hmm. že sa mu nepodarí palacinka alebo cičo. A ja mu stále hovorím, že čo najlepšie sa ti ako keby môže stať, keď robíš chyby a si ešte stále v chránenom prostredí. Lebo nikto ťa nenaučí brať život nad iba ty a tvoja chyba. Sila človeka sa meria v tom,
1: nie, že sa zrútiš a že plačeš, ale je dôležité, keď sa zrútim a plačem, znova sa postaviť. To tak je.
2: Áno, a ty si môžeš dovoliť vedieť, že sme normálne ako citlivé bytosti. Ja som dlho mala pocit, keď som išla za mojou psychologičkou, som sa hambila za to, že sa rozplačem. A ona mi vlastne na prvom stretnutí, ja som tak akože sedela a a ona tam mala takú tú krabicu s tými servitkami. Ona sa na mňa pozrela, iba zobrala tú krabicu a takto ju položila predo mňa. A ja... A plákala som a spomínala čerta, kríža, hocičo, proste čo sa v živote udialo. A zrazu to bolo strašne oslobodúce. Ten plač a to, že sa trošku poluptujeme to je súčasť. Človeka a on pomáha vyplavovať tie emócie von. My si musíme aj vedieť poplakať, ale samozrejme, ne na celý aj život... Sa aj, aj sa troška oprášiť, postať sa, ideš ďalej a povedať, vieš, koľko chýb ja som urobila v živote, a by som za každú sa takto mala pranierovať, ak ty si, si naložila tak... chybu. Som,
1: som. Nezabúdajte, ty si hlavná postava svojho filmu. A hlavná postava nemôže moc dlho akože tu teraz cvakotať. Ja si vždy toto poviem, že si main character, Evy. Že naozaj main character bude doma žerať na čosky a revať? Ne, 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 ne. Áno, chvíľku, áno. Ale to bolo ešte taký umelecký nízko film. A teraz je ten grand film a uh, Living My Best Life. Že nekedy by to inéč pomála. Ja som to hovorila sestrke, so že ona, že furt čakám, či sa ozve alebo neozve. A ja, že main character by toto robila? Vôbec ne. Ona by si cvakala svoj život. Čiže ak náhodou aj s niekým riešite a stále sa to nevie vymotať, tak main character nečaká.
2: Samozrejme, hlavná postava musí byť v tom filme byť vždy aktívna. Tá hlavná postava naozaj musí byť tvorcom deja. Či by robí zlé alebo dobré rozhodnutia. To je na tom najzaujímavejšie. Ja som presvedčená o tom, že keď ti aj niekto rozpráva, keď ja som uh, prišla k EVE a uh, som jej vyopisovala vlastne moju dovolenku v Chorvátsku aj so svojimi zlými rozhodnutiami, tak uh, Eva sa najviac smela na tých zlých rozhodnutiach a vlastne však to nám dáva uh, do života aj humor, aj, korenia, aj si aj povedať, ježiš, aj plesnúť sa po čele a povedať si, že ja blbá.
1: Čiže takto krásne uh, z main znáte dex. Eva, my, my patrime na TEDx. TEDx. Ja by som sa tak posrala od trémy, <laughs> že dovidenia. Ja som tu pekne za mikrofónikom, nie je tu dobre.
2: Vlastne. A nikto nevie, že si tu ty. <laughs> ja to ty. Ja taký inkognito tu trakám. Ja jediné, čo najviac neznačam na svete, je akože také puste mentorovanie a my sme celú hodinu nerobili nič iné. Ne. <laughs> Proste pani premudrele,
1: Main Character Energy, s týmto vás vypúšťame do nového školského roka. <laughs> <laughs> my si ideme kúpiť zošity, pentelky, cerusky, <laughs> dvojradový peracník, právitka a ideme do tohto krásneho nového mesiaca, ktorý dúfajme, že bude lepší ako ten predošli. Ahojte!
2: Čaute.
0: Hry o tróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones povedzme to tak. Mečom roztrhli obočie, vyteklo moko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac, ako by ste čakali.
1: To môže môže spomenúť taký fun fact, teda neviem, či to je úplne fun, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami, akože
0: sa s nimi aj dosť stotužne mal, nie? Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom. Bojovníci Lomne, Ves Ano Takže... boli takí
1: vymákaní, že
2: toľko veslovali. No nemiluj ich,
1: <laughs> Ragnar a Lagerta, to sú moje filmové lásky. Prvý raz v histórii
0: Zapo je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel, 10 dielov naraz. Bude trikrát korunovaný, dvakrát falošnou korunou, no falošnou korunou, náhradnou korunou. Dejepisný podcast. Tak bolo, plný histórie a príbehov obyčajných ľudí. Veďte si ho nazval, že oligarcha. Matúš Čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostolo. Ako Napoleon odignoroval pápeža, ako Cezara uniesli piráti. A kto vlastne bola Mona Lisa? Práve jeden z týchto Medičievcov, s ktorým mal prežiť nejaký románik, si mal u Leonarda objednať obraz tejto svojej tínedžerskej lásky. Bez príbehov nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Manželka prišlo o 4 prsty. Podcast Tak bolo. Nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk
1: Tak ako vybral rod anželcov, tak končila na epizóda.
0: Zábov zábov v podcastoch.